0: 大家好，欢迎收听《展开讲讲之懒得解释之》每月固定节目《八月广播电视报》。然后现在是八月三十号，然后我们今天又来录这个我们的这个固定栏目。然后今天除了我和阿栋之外，请来了一位新朋友，然后我们就喊他阿轩。然后阿轩可以介绍一下自己。呃，大家好，我是阿轩。呃，今
1: 天就是作为这个国产剧特约特约点点评员，然后来参加这个展开讲讲。然后我是一名呃。嗯，姑且叫娱乐记者吧。然后就是今天主要是可能讲讲国产剧的部分
0: 。嗯,嗯，因为我们之前七月份的时候，我们都跳过了国产剧，因为没有看。然后今天我们特地把阿轩请过来，来弥补上我们这个一这个环节。嗯、然后我们先可以整体聊聊八月我们看影视剧大概是一个什么样的状态，或者说整体讲讲这个月自己看剧的感受吧。阿栋先来，我的
2: 感受就是这个月没进两次电影院。就就是感觉这个月电影部分好像，就是没有什么特别值得去看的，嗯，然后电视剧方面的话，就是我我我是这个夏天，我觉得我整个夏天都非常完美的规避了所有国产剧，就是但是这个夏天明明最火的剧应该是国产剧，但是我基本上都都就是可能出于个人兴趣吧，没有太怎么看，嗯、这也是我们前两期这一部分非常缺缺陷的原因之一。阿轩呢？呃，我是因为呃
1: 工作原因，然后考虑到受众，所以就是这些热门剧都要看。然后我自己可能平时的口味是更偏日韩剧，不过也有看一些国产剧。最直观的感受就是，确实是时间不够用了。然后这些剧释放得太集中，然后都很长，所以就是要花很大量的时间来看这些剧。但是作为一个从业者，我也没有全部都看完。我觉得普通观众的话，可能这个这
2: 个暑期档。估计只追了一到两部吧，就是看不过来。有时候可能没有时间看的时候，我们选择听，也是因为国产剧有这个千千的优势。嗯、可能也有很多观众把《陈情令》和《小欢喜》和所有这些全都追完了，也说不定
0: 。对我其实就是本来《小欢喜》我是不打算看的，就正因为我做近视手术有一周的时间，完全没办法用眼。然后《小欢喜》就是。国产剧有个好处，你不用看嘛，而且这个尤其尤其是家长里短，要是要是古装剧，你可能还真得看一看。嗯、但如果这种家长里短的戏，你就完全可以靠听。然后电影院的部分是我估计下个月也没有什么值得特别去电影院看的剧、看的电影，所以可能今年就这么一个趋势了嗯，好，今年<那>就
2: 这么放弃了。对
0: 。然后呢，我们接下来呢还会按照我们之前的那个习惯，然后先是聊电影，然后再聊电视剧，最后聊一聊综艺。然后我们每个人还会推荐一本书。然后现在我们先进入电影部分。然后电影部分的话，我们依然是按着豆瓣的那个排行榜，大家可以点开顺着来看。然后第一部我们要聊的是《速度与激情》第八部
2: ，这个是阿轩看了。啊，是作为好
1: <的>对对这个，其实我我的主业还是看剧，然后这个电影是有一个好朋友，然后当时应该是一个杜比影院，我对在杜比影院发生的影片还是挺愿意去看的，就跟他去看了。嗯、然后我会以为它应该是一个跟、嗯、赛车或者机车有关的片，但我去到，不是吗？对，结果不是，这是一部看完之后，我跟朋友说，这是一部超英片，就是所有的主角在里面变成了超级英雄。嗯，呃。就是如果剧透的话，就是里面有非常多的情节，就是从摩天大楼，然后一个人摔下来，可能摔了十几米，但没并没有死，然后或者是被打成像肉垫一样，他也没有死。所以就是我后来去看豆瓣的话，也有人说到这就是一个新的超英片，好像这个里面就是会会会是有一些这个主角的什么恩怨情仇，要为了要避开这些，所以他们没有办法就单独做了一个故事线。所以这个片子呢，我觉得。如果是想看单纯的动作打戏，然后想看爆米花电影，可以去看。嗯、但是它跟赛车是没有什么关系的。如果你是一个这个系列的死忠粉的话，就可以考虑不用去看
2: 了。哦，就是它跟原来系列那个主线关系并不大，是吗
1: ？这部片应该卖的就是双男主，甚至是有一些卖腐的设定，然后还是双特工的比较经典的设定。嗯、但是故事我觉得有点老套，就是一个拯救世界，然后最后回到男主的、嗯。老家，然后靠一群人类很原住民的人，然后他们靠自己赤手空拳，然后打败了一群超强大的特工，所以这个设定我并不觉得很爽。他它的优点应该就是一些打戏部分吧。嗯，对，如果是热血特别爆棚的直男，可以考虑去看一下。嗯
2: ，我之前看过一个就是报道，好像国外的那种，就是说这些国外的呃专门。善于动作戏的男明星，他们在自己的就是演艺条约当中也会规定说，我只可以被打趴下，我不能被打倒。就是他们会有这样一些，就像女明星规定说，我一定要走在一番，我一定要走在谁谁谁前面那样一样，他们互相之间也会有这种规定。所以好像说在拍类似这种片子，比如说同时有巨石强森和杰呃杰森斯坦森的时候，就会说这个人打对方一拳，对方要打回来一拳，就两个人必须保证就是分量相当且武力值相当。我觉得这个点还挺有意思的，嗯
0: ，像给每个人设置了他们那那个能力值，对对对对，互相制约打游戏一、啊、样
2: ，对是那种感觉。嗯
0: 下一部是伊斯特伍德的《骡子》，然后这部呢，其实今年年初就有资源了，然后现在是才是在大陆上映。我非常推荐这部电影。这个电影本身呢，是根据二零一一年发表在《纽约时报》的一篇报道改编的。他讲的其实是就美国缉毒史上一个落网的年纪最大的一个人的故事。他落网的时候已经八十七岁了，然后伊斯特伍德拍的时候也八十七岁了，现在已经。八十九，八十九岁了。然后所谓这个骆子的意思，就是说他往返边界，然后来为黑帮运送毒品，就这么一个职业，他叫骆子。然后这个部的编剧呢，就是《老爷车》的编剧。如果你熟悉伊斯特伍德的话，就这也是他一个非常经典的电影。然后我们中国的老炮可能有点模仿，嗯《老爷车》来做。我会发现，其实骆子和《老爷车》，其实他的人物精神一以贯之的，包括和伊斯特伍德的这个个人的。精神也是一以贯之的，他一直写的都是这种老当益壮、精神不朽，然后突出这种个人英雄主义。就无论时代怎么变化，互联网怎么发展，人人类都脑机结合了，但是这个人依然在守护着这种旧日荣光。就是沧海桑田，但是你大爷还是你大爷。他就是他反反复复，其实不管他尝试了多少题材，最后都会落到这句话上。对，所以我觉得这是跟我们，我觉得伊斯特伍德他其实拍的电影就是最标准的那种电影。就是如果你想知道就是电影最经典的拍法是什么样的话，其实你就应该看伊斯特伍德。但它跟我们上一期我跟冻姐聊的那个，就绿皮书和黑色党图那种区别还不一样。就绿皮书，它它是规整，但是它是没有导演风格。但是东木是它规整，它经典，但它因为有一个非常强烈的个人表达，它还是带有强烈的这种个人色彩在里面的。对，所以他跟我们上次上期节目聊的那些都不一样。他其实就是一个没有尝试什么新技法和新花活，但是他什么人物啊、情节啊、包括情感啊，他这些技术是非常非常纯属的，也是一个非常值得学习的人。嗯，就是我觉得我对新这件事情这么苛求，但是我就依然看东木电影，还是觉得非常羡慕他打造的那个世界。关键是他现在依然在拍一个新片儿，然后这个新片儿还是一个废墟构，是讲一九九六年亚兰大奥运会的时候，就有一个人是安保人员，他发现了一个炸弹，然后因为他发现了一个炸弹，所以免于了一场灾难的发生，然后他就被攻成了英雄，然后后来那个 FBI 在他家里面发现了那个他可能是那个犯罪嫌疑人，啊、嗯，就是一个很有趣的故事，然后他现在就在拍这一部，所以那天老雷看完《骆子》，他就说。一，他就说豆瓣有个短评说的特别对，就是这个人都拍了一辈子电影了，凭什么我们还要教他怎么拍电影？对，就大家一定会考虑到年龄的因素去评价这部电影的时候，这个是基本上不可避免的嗯，但是我觉得整体还是挺推荐大家去看一看的，在尤其没有什么选择的情况下吧。下一个我们聊一下《送我上青云》，然后这一部呢是我们聊第一期番外的时候，因为我当时刚去上影节回来，当时我在上影节看所以我当时已经
2: 聊了一些。然后我觉得冻姐可以先说说她刚看完的感受，就是《送我上青云》，因为我在看之前就是已经收到了大量的评价，就是大家都说这部电影就虽然它是一个相对。呃，不是不能说它是一个女性电影吧，但是它的故事是跟女性相关的，而且它并不是一个很闷的文艺片，所以我去看之前我还是抱了很大期待的，但是看的过程当中会跟我想象的有一些出入，就是它也没有那么的流畅，就是很多很多情节，就是虽然它情节挺简单的，就是一个女记者她发现自己得了癌症之后，她要赚钱，嗯、呃，给一个就是她赚钱的方式就是给一个人写传记嘛，就是给一个。有点采访对象的父亲，对对对对对，他之前采访对象采访他之前那采访对象是个是个那种土大款，然后他的父亲有一点像一个神棍一样的人物去采访他，然后这样的一个一个一个故事非常简单，然后呃，但是在这部片里面，我觉得比较嗯让我喜欢的是，他还是有一些很很灵巧、很亮点的部分，包括我特别喜欢最后那个。嗯，她、呃、就是女主角。当她经历了一切，她经历了虚伪的男人，经历了一个看似很神棍，但其实那个老头，我觉得他是一个非常真诚的人。经历了她跟她母亲的一些关系的变化，嗯、呃，还有说就是她那个男闺蜜，对她男闺蜜跟她的那个关系，哦、所有这些经历完了之后，她最后的那个。呃，那场戏他站在一个城墙上，然后对哈哈哈,哈大笑三声，这个点和前面的点是呼应起来，然后最后那个结结尾会让我觉得说，哎，这部片子还不错。就在中间的过程当中，有一些部分它有一些对白是让你会觉得有一点不舒服的，就它并没有那么的幽默和好笑和商业，呃，甚至说有的台词也被大家批评为不是那么的生活化，嗯、呃，但是它。从各方面来讲，它都不是一部特别成熟的电影，但是它的亮点，我觉得是足够让人说愿意去，可以去走进电影院去看一看这样的电影的存在，我觉得是有意义的。嗯，刚才杜姐说
0: 到那个哈,哈哈哈嘛，然后我看到说导演他就是特别喜欢一部我们俩都很喜欢的电影，嗯、就那个弗朗西斯哈，他特别喜欢这部电影。他当时初衷就是说他想拍一个类似的小品文，然后很幽默，然后成本也低，好控制。然后后来他自己。就是生病了，他自己真的得癌症了，然后他就想把这个作为一个主线故事。比较互文的地方是，就是这个“哈”字嘛，嗯,嗯，然后还有就是我很喜欢，就里面几个角色我都蛮喜欢的。然后因为我觉得他之前不是有一个讨论，就是说关于冒犯了男性嘛，嗯、其实我觉得他不是在冒犯这一种性别，他其实是对所有人、所有人的冒犯。就像我们我们上次节目也聊到，了，就是我们会喜欢说。敢于去挑战大家的，敢于写负面人物，不是负面复杂人物的这种作品嗯,嗯，然后那个袁弘那个角色不是还买了阿姨小说的版权嘛？对对对对对嗯，他就让我觉得在里面也其实非常非常亮眼的。嗯、然后我觉得这部电影之外的故事也挺动人，就是那个制片人就是基本上在微博上一次一次的努力，
3: 嗯、然后让
0: 大家去看这部电影，然后通过各种方式增加排片啊或怎样，我觉得还蛮好。对新导演来说，嗯。嗯
1: 但是这个片是票房没有特别好，两千多万，两现两千是
0: 吗？嗯，它算是文艺片吗
2: ？我觉得还是算的
0: 。我觉得是因为在我们的这种主流市场当中，就是所谓的种种对所谓的商业片就一定要是打斗或者类型化的犯罪和这种非常强烈强情节的东西。但其实这种都市爱情在国外，它也不是，它根本没有到《弗朗西斯哈》那种程度的文艺片呀、啊。它还是想想走一个，而那个导演，我看他在采访，他其实也不是想。之后也做文艺片，他就想做都市爱情，然后很幽默、很搞笑，然后很放松，然后女性观众会喜欢的电影。嗯、我觉得这种
2: ，按照正常市场来说，它应该是商业电影。下一个片子也是一个国产片，也是阿康是在上海电影节的时候看过的，叫《铤而走险》哦。
0: 然后发现《铤而走险》其实是今天上映，正好是今天上映。哦、前两
2: 天是不是有点
0: 映、嗯？好像是
3: 吧。
0: 嗯、是。嗯、然后我当时看完，我觉得最强烈的感受就是。就是如果你是个文艺片，你文艺片如果做的很烂，你是可以唬人的。但因为类型片，它因为不管是主题、人物还是情节，它都是一个非常明确的东西。那如果你烂的话，就是昭然若揭的烂。然后我觉得类型片最大的难度其实就在这儿，就是你它更容易暴露短板。然后我举一个，我举一个这个片子不好的一个一个一个现象吧，就是它情感的最高潮，它整个故事讲完，最想催泪，让观众感动的地方，当时是全场都在爆笑。对，全场爆笑。然后，当时我是和朋友一起看的。我们看的时候就会想，呃，这一幕演完，我们就会猜下一幕。然后全程过程中，我们都在玩这个游戏，然后全部都猜猜中了。就所以它是一个套路用的很油腻的一个片
2: 子。然后，它它的风格是有点像撞车那种嘛，就是呃，不是，就是不同的线索的人汇聚到一起。它
0: 其实就是我们。大陆拍的那种最典型的那种犯罪类型片，其实我们已经摸出路数了，有很多不错的作品，而且都是以成语命名的，比如说《暴雪将至》《烈日灼心》《爆裂无声》，他是这种，他是想走这个路线的。当然他没有、啊、我看这个组合，我就觉得这是一个
2: 喜剧，因为可能因为男主人是大鹏，对他不是
0: 个喜剧，但但有但他没有做到我刚才说那几部的深度，他也没有这几部好，但他我他是想走这个路线，就是就是犯罪类型片。然后有一点点表达，然后最后是由情感高潮的，他就想大概想做这么一个思路，但是，嗯，他基本基本上是新导演的一个最小可行性产品，就很多新导演都会用这个方式来尝试，因为他是又能获得市场，然后又能展示才华的一个路
2: 径。太好笑了，嗯、这个导演有一部作品叫《小学鸡大电影》对
0: ，对他也是好像 first 出来的。<笑>然后我我们上我们上期节目，我每次都想。Q 上期节目，嗯、就我上期节目也说，就是套路和陈词滥调其实也不是问题，对吧？嗯、但你如果把套路用的特别的油腻，然后你全篇都是陈词滥调，然后那就我觉得就是问题了。嗯、但是里面有一个演员非常不错，我想点名表扬，就是欧豪。哦、对，但是他不错的原因，可能因为这个人物没有台词，基本上没有台词。下一个我们聊聊《烈火英雄》吧，明学。明
1: <笑>对，这个这个片，就是今天我聊的都是一些。国产片，而且还是蛮有那个烂片感觉的。就八月，整个我的电影院的观影量全部都送给了社交需求，就是基本上没有一部是我自己一个人去电影院看的，都是和这样那样的人看的。所以看的一些片子也都比较是大众类的口味。然后《烈火英雄》这一部片是因为当时我爸妈来了，然后我就在档期，我觉得只有这一部是可以跟爸妈一起看的。我在去看之前就已经听他们说了，就是有一些很刻意的煽情的套路。对，所以我是有心理预设的，但是像我妈这种中年妇女肯定是毫无招架之力的，
0: <笑><笑>所以我可以她感动我稀里哗啦是吗？对，就
1: 可以观察到我妈是有流下泪水，就是嗯，但是对于我来说，其实我觉得一开场我就有很明显的感觉，就是过于套路我过，过过过于煽情，所以我是有克制住的，就是她的煽情其实是一种在呃调动你你你的一种生理反应，但是就是你你知道她是在一种刻意情况下，你会克制。就实在是做的太明显了。他的开场第一幕是在一个火锅店，然后黄晓明饰演的那个队长，然后先是把明火扑灭了，然后派副队长和一个新兵进去检查现场，但没有想到里面煤气罐又炸了。嗯
3: ，
1: 就在那个开头，就是把黄晓明塑造的特别像一个，就我又想用超星这个词了，就是会会进行一些看起来很超很超出人类。
0: 普通能力范围之内的一些
1: 操作，应该是当时甩了一个什么东西去关关一个什么阀门，就在我看来这就不是消防员了，这就是一个超级英雄，对一个一一个神学，就非常非常之扯。所以就当你有这个心理预设之后，就看这个片就会有一些克制了。呃，我看这个片最大的感受就是我并没有被这个片感染到太多，它的最大意义可能就是让我去搜了一下豆瓣，然后看到很多人在说这是一个真实事件，然后去看了一下当时的新闻。然后我因为这个电影，然后微博关注了一个，就是牺牲的消防员，他应该叫刘代旭，
3: 嗯，就是
1: 他，他去世之后就有很多粉丝给他建了超话，然后每天打榜，啊，然后对热度非常之高，嗯，然后所以我就觉得这个电影对我来说最大意义就是让我认识了这群。就是真实的消防英雄，嗯啊、然后看，然后我回来好像看到有有一篇报告文学叫《最深的水是泪水》，还是什么之类的，啊、对,对，对好像是他就是改编自这个、<对>这个。然后我觉得是比较激发我的是，我去看了一下这种真实报道，嗯、这这个可能是这一类电影最大的意义。嗯，当然他在里面用了一些。很夸张的手法，比如说黄晓明被炸飞的那一瞬间，就是嗯，当然可能为了过审<笑>或者是画面美感不能太太惨烈或者太血腥，但是就是没有什么就是血真正的血腥镜头是吧？对对，我觉得可能就这肯定还是有这方面的考虑。他,他,他那个爆炸声特别像一个被弹开的瞬间，就是像一个，<笑>就我觉得有一点嗯，就是让我、嗯、让我不太不太在在这种时
2: 候你会觉得哎为什么要故意做这种美化是吧？感觉。那个会突然出戏，动作渡江是吧？嗯，杜江
1: ，这个电影让我觉得杜江也
2: 不错。然后这里面刚才有夸到欧豪，欧豪在
1: 这部片里也有出演
0: 。嗯，对，
1: 表现怎么样？我觉得比较让我真情实感的是，因为是是欧豪这个角色，嗯，因为这也是一个真实
0: ，
1: 这也是一个真实案例改编。他他应该是一个清理那个叫什么来着污水污水和一些废料的一个一个一个消防员，然后。和和他的未婚妻，然后我不太记得真实的案例是已经结婚了还是当天结婚。后来就是因为过于在那个怎么说，在那个污水里过于滑腻，然后他的战友没有能救起他，所以是是眼睁睁看他溺死，嗯、这个就比较悲情了、啊。嗯，所以当时是这个比较让我难受。所以这部电影对我来说最大的好处，就是让我看了一堆报告文学。<笑>
2: 我觉得可能根据现实改编的电影都有这样的作用。嗯、对，《药神》那个时候出来以后，也是很多人去了解了这个部分，嗯、也有一些现实的驱动吧。我觉得这个可能是这种类型电影，虽然可能作为电影来讲，他们拍的有很多欠缺，但是作为现实意义来讲，<对>还是有一些意义。的
0: 。对，嗯、很像我们之前说
2: 特稿电影。对对对，经常会会这样。不马上那个《中国机长》又要上了嘛。对。好的，那我们。应该是最后一部吧，这、就是目前院线电影的最后一部，也是阿轩看的《保持沉默》<笑>对。对我今天特别像一个烂片爱好者。<笑>哎，我们今天请到、啊、阿轩，有一种很很省心的感觉，<笑>就是终于有一些就是大家都在看的电东西，我们有的可讲了<笑>、嗯。保持沉默》对，这
1: 也这也是一部为了维持社交需求的一部电影。嗯就是，所以这部片其实不是我选的，是对方选的。然后我问，看完之后我问对方为什么要选，因为对方是一个男生，他说因为周迅。哦。对，这个选片逻辑很粗暴。然后这部片是一部我看完以后我会觉得很不知道说什么的片子，因为它并没有烂到就是说我要说大声吐槽它好烂，但是好像也没有什么值得夸奖的地方。就是呃，你如果要我说的话呢，会觉得它是一个，嗯，它整个故事的逻辑呃，给大家说一下就是。一对情侣，然后他们都是律师，然后这个周迅周迅饰演的女律师，然后因为自己的一些家里的恩怨，然后回到了北京，然后男这个男生就留在了香港，然后后来过了一些年，他们又因为一个案子而相遇了，然后大概就是这么的一个故事，然后这个故事这个案件的主角是一个呃弑母案，这个弑母案吗？他可以剧透是吧？嗯，你下面是剧透预警。<笑>好的，对我就剧透给大家，就是呃，他俩他们俩打了一桩案件，就是一个少年，然后这个少年他去呃见一个知名歌星的时候呢，然后被发现这个知名歌星被刺了一刀，于是这个案这个少年就成了这个嫌疑人。但是后来就扯出一系列的事件，说这个少年是这个知名歌星的私生子啊之类的。后来又出现了一个反转，就是。嗯，这个我就不说了，因为这个是本片唯一可能还有一点悬念的地方。嗯、就如果大家想看，可以去看。我之所以说这个片子有点奇怪，是因为，在我刚刚讲的这么一段故事里，其实它是，呃，如果说进度条是百分之百，或者说有一些基本结构的话，这部片子更像是讲了这个故事的前半段，后半段时间没有了。嗯，他、嗯、在讲这个前半段的时候，他的一些操作是比较标准的。就是有一些前情的铺垫啊，男女主角的恩怨的伏笔的这种这种伏笔，或者是埋埋的梗啊，包括两个人的眼神戏啊之类。但是他所有的东西在我看来就是很缺失，他他更像是一个做了百分之四十到五十的片片子，然后其他在剧情上都是没有做完的。嗯，所以我觉得这是一个比较奇怪的片子。我后来看到有人吐槽说，因为哪吒爆了，所以光线要把很多积压片拿出来一块卖对、哦、他压了好像好几年了、哦嗯但是他是一个非常怪的片子，他的怪就在于他没有做完。但是，但是，在他做完的<笑>迷惑行为大赏，但是，在他做完的部分呢，他又可以说他做到六十分了，所以你又很难说他。嗯很烂，烂窗地心，嗯、所以我看完以后我也保持沉默。迷惑、啊，很沉默
0: 。
2: <笑>看完以后，我什么保持沉默的一个电影
0: 。他那个原名我觉得挺好的，叫、嗯《黑<对>黑色曼陀罗》嗯。然后后来他应该是为了，就是他那种保持沉默什么，是一个证人，很像一个卖座的。对、这个、对对对
2: 对，就是标准的类型片的，就是这样的一个套路，就是这个<对>这个我们经常会就是我们做的剧就是做悬疑剧嘛，<名>就是。一旦涉及到要改名，就是比如说平台要我们改名，所有人起的都是什么极限，什么什么追击，什么追凶，所有就是都是这些攻略
0: 组合，对，就是这个。<对>我
1: 觉得呢，像这种片子，它应该是把重心放在这个，因为它是用了很多倒叙和插叙嘛。我觉得你应该是把整个片子的时间性放到现在，然后但是内容重心放到倒叙跟插叙，但是他没有，他的倒叙跟插叙讲这个少年他为什么要弑母，或者说为什么要行凶，非常弱。他的前生往事铺垫很弱，他大部分精力用在现在的时间线上，嗯、所以导致作为观众，你不知道他到底是在讲这对男女、嗯、男女律师的婚姻，还是说这个少年的一些、哦、一些心灵扭曲，嗯、就两条线是割裂的。嗯、好的，
2: 电影部分影还有美国工厂、嗯。对对对，电影部分除了这种在院线上映的，另外还有一部是一个奈飞的纪录片《录片美国工厂》。美国工厂就是我没有看完，我看了一半。呃，然后我在看的时候，我之前就是我我会以为他是一我我本来对这个片子没有什么大的设想，但是看了以后发现他讲的其实是中美两国有点算文化还是文明冲突的这种，就是一个在福建的一个企业家，他开的是一个做汽车玻璃这样一个工厂，然后他的对对抚养，然后他。事业做得很大，然后他现在要把工厂开到美国去，嗯，然后在那边就是在这个美国的工厂，又有美国本地人，又有一些从中国过去的一些技术人员，就是这些人在过程当中，包括这个老板本人和美国当地，就是整整的，就是他们这一群人当中都会有发生很多的冲突，有一些刚开始的时候可能有一个就被大家形容为蜜月期，就是。嗯，中国工人去到美国会觉得很新奇，美国工人就是接触到这个，他们也重新有了工作，也会觉得很好。有一个蜜月期过后，大家就会发现自己还是有很多很多的不同。因为我后半段没有看，我看到他那个介绍，就是我们这个党支部那里，我就没有再往下看了，因为我很有有一点害怕看到后面，就是有一些就是更。就是会，对对对对对，然后我当时也时间原因就没有往下看，但是我要讲的是这个，这个给我感觉就是特别让我想起去年那个美剧，就有一个美剧叫《硅谷》。他去年第五季的时候就有一个情节跟这个特别特别像，就是里面的那个等于说互联网，就是他们不是硅谷一个大佬，他要生产他们的一个盒子，你可以把它理解为小米盒子，是不是类似？这是一个盒子，然后他开始要放到中国，然后他因为那个剧是一个非常讽刺的一个喜剧，他开始放到中国去生产，就是因为他觉得中国的劳动力是最廉价的，然后也是工人也是最努力的，然后结果他。去了，去到中国以后，发现那个工厂的那个老板跟他说：“我们现在都不搞那一套了，我们现在规范化生产，我们每天工作八个小时，工人们每天打太极，然后还有营养学家给他们调配就是中午的午餐，然后我们还有什么工会，然后这个这个美国企业家都气炸了，就说。”我要是要这些东西，我在美国就好啦，我为什么要找你们？就是我现在要的就是你们加速生产，每天没没日没夜，因为这工厂在最开始这个剧的前几季出来的时候，它其实应该是有一点讽刺富讽刺那个富士康的。就是，但是现在他就变成了，在这个剧里面变成一个完全美国化、很现代的一个东西。然后美国这个这个老板就说我不要你们了，我重新去找人。他找了一圈全世界各地的代工厂，发现每一个地方就是以前被认为是视作是,是廉价劳动力的地方，比如说越南、老挝这些地方都不行。最后他发现最廉价的地方在哪儿？就在美国，就是在一个就是以前可能是通用公司在那边有一个公司，然后。通用撤了以后，留下一大大批失业的人。美国工厂
1: 那个就是通用公司留下来的是吧，是吗<对>？啊，对对对对对，我我忘了剧里
2: 面是不是通用了，反正是一个大公司，他可能在剧里面不会影射，直接影射到一个具体的公司，但就是很类似的这个情节，然后就在美国当地就是发现说，哦，这里的。劳动力会比全世界各地都要便宜，然后有一个这样的讽刺故事，就让我感觉特别像，就是我我我我我就可以推荐一下那部剧，就是那部剧有很多在今天看来可能是有一点预言式的一些讽刺的桥段，或者说是他当时也是结合了他他的现实，因为因为呃《美工厂》讲的其实也是前几年他去拍的嘛，所以可能也是有一些时事的一些呼应。嗯
0: 嗯，我因为我我当时看是曹德旺嘛，我最早知道这个人是。嗯柴静在《看见》里还是什么《新闻调查》里采访过他，然后给他做过一个人物的那个专访。然后后来很多媒体也写过他，说他对他是一个非常会算账的人，然后非常有经济头脑。他当时想跟他老婆离婚，后来他就通过大数据计算说换一个人生活并不会有,有什么改变，然后就没跟他老婆离。这是
2: 一个非常文学的一个瞬
0: 间。<笑>对，曹德旺这个人，我我没有没有没有时间看这部片
1: ，但是我看了很多他的文学资料，嗯、我看过。他看了中中国企业家踩访的一篇，我觉得印象最深的是，当时对他们都要下了一个下了一个印印象，说他是有一句话叫什么？呃，资本穿肠过，然后慈悲掌中流。就他是因为他他干过一件比较牛逼的事情，他真正在中国实现了慈善资本主义，对对对好像捐了特别多钱。他把大概是百分之三十的自己福耀玻璃的股份，然后拿去捐给了这个，呃。做了一个基金会，然后自己他他他，而且他他,他是完全想退出这个基金会，把所有这些东西给给中国来来做做做慈善，并且他做这个事情是触及到中国的很多法律的一些变革的，所以他真正是推动了，推动一些政策变革，所以这个人让我觉得比较难得，传奇人物，想看他的想看他的人
0: 物故事，
2: 我还认识有一个记者朋友，他说他很,很早之前采访曹德旺的时候，曹德旺跟他说我要把工厂开到美国去，他当时根本不信。然后他说现在我觉得我应该回去，就是 respect 他一下。对。然后美国
0: 工厂里，我印象最深的一个桥段是他拍那个中国的那一部分，就是美国美国人来中国那个那个玻璃厂参观，对对对然后他们又是喊口号，集体喊口号，然后还有那个晚会。就是我们平时看那种年会、企业年会什么的，然后我就觉得有一种，就像你在何伟的书里看到他描述的中国的、哦、那种感觉。他
2: 播一个小新闻，何伟回来了，并
0: 且要在川大开设非虚构写作课。<笑>他说的什么要在<笑>川大开呢？因为。
2: 他老婆是成都人，都人对，嗯，所以等于说他们回来以后生活生活的城市选择的是成都啊、嗯，好棒、
0: 啊。然后我其实觉得，你如果去把什么 BAT 啊，什么抖音、快手之类，的，中国的互联网大厂去拍他们的年会，你现在依然会觉得很魔幻。你
2: 不要觉得他们现在已经什么，你要投放一个外国人进去，然后用他的视角来看这一切，你会更加就是，我也是看到那一段的时候，我会有一点。就是尴尬，就是对对，就是就是就是觉得啊、嗯，这些东西我很熟悉，嗯、但是我并不想被另外一个就是完全没有办法理解。你好像有人在审视着，对,嗯、对，看到对，因为他们所有那些美国人，而且他们体型相比也非常的有差别，就是那些从美国来的那些人，就是每一个都是很壮的，然后都非常的有点胖的那种美国白人的形象，然后站在那里那些工人就一看就是年纪也不会很大，都很瘦，然后。嗯，就是黑黑的，然后穿着统一的服装，在喊着统一的口号。虽然美国人并听不懂他们在喊什么，但是那种场面本身就构成了一种很让观看和被观看的感觉。嗯
0: ，好，我觉得电影基本上聊完了。嗯、这个、嗯，现在我们进入电视剧,电视剧部分。
2: 就是这一期我们也会，就是如大家所看到，我们会聊很多国产电视剧，<笑>对。然后我们先从小欢喜开始吧。嗯,嗯，小欢喜、啊，康康先说一下
0: 。对，小欢喜，我会觉得很想，我看完之后特别想给什么都挺好还有小欢喜写论文，因为我会觉得你去，尤其现在啊，我可能这个身份变化，我会觉得你去分析复盘一个。成熟的国外作品，就是比去分析复盘一个成熟的国外作品可能更有意思、更有意义，因为你现在你更能分析大家做什么剧，可能会更更能引起大家的关注嘛。啊、嗯，然后我觉得，呃，我觉得有一个，我觉得他的优点可以总结一下，一个就是，比如他很会抓话题，但我觉得这个只是方向上的，比如都挺好抓原生家庭，他抓这个高考大军，但我觉得他真正聪明的地方就是把人物做到位了。然后我觉得他，我想一想他怎么做到的。我觉得基本上有两点，一个他就是按照演员的特质去找表达方式。比如我们很熟悉黄磊，因为我们通过各种综艺很了解他这个人的形象，比如就很絮叨，很爱说话，然后很喜欢讲道理、碎碎念，然后又很爱家庭生活，很会做饭等等。他其实就把这个人的特质安安到了他所饰演的人物身上。那这个就是一个很简单又很让让你觉得很熨帖的一个方式。然后像沙溢也是强烈的个人色彩，他那种非常天然给人的那种亲近感，那种东北式的那种幽默，再包括咏梅也是他那个一个形象出现，你就非常信服那个角色，就是很温柔、很知性。然后我觉得这是一个原因吧，就是他就是按照演员特质来写人物。另外一个我觉得就是，陶虹和李庚希这饰演的这对母女，我觉得是靠这这两位演员都是。高水平发挥，然后让这两个角色非常的成立，就是，呃，把演出了他们的一些复杂度，然后也拓宽了我觉得一个母母亲和孩和乖孩子这两种形象的一个之前人物所我们之前在古产剧里很少看到的这种更立体化的这样一个这样的一面。嗯，因为我觉得，如果你换一个人演，比如宋茜，你换一个人演，可能不会到现在的一个效果。就是你一方面觉得这样一个人，这样一个控制欲的母亲，让你很恐惧，也很焦虑；但一方面你又会很理解她，她，比如她想，她就把女儿当做像她爱恋人去演嘛，然后是会吃醋，然后又又很深深的依恋这个人。其实就是她作为一个单亲母亲，就是内心非常孤独的一个体现。我会觉得非常的准确。我觉得这是这部剧的优点。然后，我想到的一点就是之后，我觉得做国产剧啊，我可能仅限于国产剧，因为我觉得国产剧它更更像是日常陪伴品。因为你看美剧、看韩剧，即使也有这种题材，但它因为天然的语言上的隔阂，你很难把它当做一个就是家庭背景声一样的存在，所以。能牢牢抓住观众的，其实你看起来是情节，今天他得癌症了，还是今天他离婚了，但实际上是人物在抓住你。然后我觉得，呃，我觉得这种家长里短的戏就是应该去弱化情节的，就是，嗯，不要做刻意的这种戏剧化的情节。我觉得《小欢喜》前几集还是有非常强烈的做戏的痕迹，这是我刚开始不喜欢的原因。比如说。一个男孩就要开法拉利去学校，然后就要从楼上坠下来，等等，就这，就就是你觉得很就是很悬浮，但是后面他就会慢慢的在缩小这个空间，就他就写一个一家人吃饭，然后写他们在房间里聊天，或者就是或者就是一个小孩的内心世界，他写的更细，等等，我会觉得这个才是动人的，是我们和电视剧里的人物能够。
2: 共情的部分，对共情的
0: 部分，你就觉得是是你是你一样的生活。当然，这个剧也引起它争议，就是说，呃，它写的还是呃中产以上家庭的生活嘛。但我觉得这个不重要，因为我觉得这个经济背景在里面，我看重的部分不是这一部分，所以我没有觉得他这个是他的一个重大缺陷。对，然后我觉得他还玩了一些小聪明，就是比如说他会把金庸去世就写进去。他们说是卢影宫去做了很多功课，然后选了这几个。三个
1: 样本，这三个样本的故事应该是存在的，所以我觉得可能家庭的基本设置这些是存在的，嗯、然后走线也是存在的。但是你说具体到生活细节，比如说在是不是住在住在一个小区，然后在楼道里发生了什么，嗯、这个确实有可能是存在。
0: 嗯，对，所以其实黄磊就用了很多自己，就是这是个很简单的编剧手法，你用身边人的故事，然后你里面对小孩儿教育方式就是你自己的教育方式，它就是就是一个很小聪明的一个方式。<对>但我觉得这部剧，我觉得问题就是。他打到这么高的分儿，其实我能理解，但是我又会觉得，他不应该被抬这么高，因为这应该是我们最主流的剧集，就是大部分剧都应该是这个水平的，然后我们才去聊那些更好的。现在反而变成了我们去聊把它到一个八点多分的一个剧，嗯
2: ，对我我反正整体听下来，我会感觉《小欢喜的》的呃成功是一个第一是一个话题上的成功，第二，但是它这个成功是不是具有可复制性，我觉得是要打问号的。我觉得你能攒
0: 到这么一个演员局，嗯、对这个是可
2: 遇不可求
0: 的。嗯，我还是稍微觉得，因为
1: 我有提前去看，我我稍微觉得还是悬浮了。它悬浮不是不是说从戏剧层面上，是作为现实题材，嗯、它是一个完全避开了所有所有红线或者说痛点的一个东西。嗯、对，因为中国绝大部分人的高考可能要更痛苦一些，嗯、包括里面有一个那个春风中学的校长，他有次是跟班主任说，你不能让他留级，嗯、因为你要考虑到孩子身心健康，但是。在中国对对对绝大部分地方，即便是省重点或者是国家重点，都可能不会说出这样的话。嗯、这个是我觉得他绕开了一些我们真正观察、关关注到的东西吧。但是也可以理解啊，审查嘛。
0: <对>所以我之前还在微博上说，就现在有两个词特别火，他就是黄磊就形容这部剧是温暖现实主义，嗯、因为在我国真的就没有什么现实主义题材，<对>你只能走这种。你连擦边球也算不上，嗯、但你就是一个温暖的东西。但同时
2: 啊，我也稍微讲到这么一点。对，而且他会做一些在这个框架之内，他会做一些大胆的探讨。比如说，我看到有人说他们在讨论性教育的问题，嗯，讨论就是父母会还有小孩自杀
0: ，对，讨论这些
2: 这些似乎就是只要不触及更更多的权利，或者说这些东西都是可被探讨的。嗯嗯，就是、这个、但是他一定
0: 会最后转回
1: 转回来，对他最后一定
2: 会有一个光明的结尾。嗯
1: 它的尖锐程度，我觉得甚至没有《都挺好》有那么那么的有有尖锐程度。就我可能会扯远一些，它当然是一部还不错的作品，但我觉得是在合理的审查范围内，还创作创作者还是可以做一
2: 些突破。就这个太太在安全限制内了。然后下一个是《陈情令》，《陈情令》因为是其实是已经就是我们录了两期。呃，广播、电视报其实都在榜上的一个一个一个一个电视剧，但是因为我们都没看，所以今天请到阿轩来讨论一下。对，你们俩也是非常坚持，<笑>非常坚持到如今也没有看。对，<就>这个剧我觉得特别
0: 有意思的是，都到现在了，然后每天还有话题啊，你可以从娱娱乐记者的角度分析一下。<笑>就首先我是
1: 一个原著粉，然后所以我就开始看，嗯啊，做一个原著粉和。某演员粉丝，某某演员粉丝，然后我、哦、最开始关注是因为这样的一个原因，然后我后来看了看了一段时间之后，发现它里面用的演员其实大部分都不是一些高流量，然后比如说于冰，还有还有其他的一些演员，他们其实都还演得蛮认真的。我纯从剧的角度来说的话，这部剧比较好的是它在气质上确实跟原著比较贴，因为原著虽然叫《魔道祖师》，但是它其实。它是一个有点仙侠、有点江湖的一个设定，包括里面有五大世家，是五大世家吧？有没
2: 有看过《魔道祖师》<笑>哦，对不起，<笑>就
1: 有有可能数字上发生错误，但大概就是一个世家统治的一个江湖，它的它的一个王朝和政府的这个背景是不存在的，所以相对来说是偏乌托邦的一个设定。所以呃，在保留了这种气质的前提下，我比较能看进去。然后关于就是单改剧这点吧，我相信有很多人跟我一样，所以也,也会为这个坚持下去。然后，纯从剧的层面上来说呢，其实演员都比较年轻，包括一些故事线的设定，还有整个结构。呃，在在他的原著里，他的整个故事线大概是一个，呃，就是肖战饰演的魏无羡，他是从重生开始，然后再和蓝忘机相遇，然后中间有很大的一段就是，呃，倒叙回过去的一个过去的场景，但是但是原著的节奏会把握的比较好。没有大量的出现过去的情节，然后可能，而且你阅读文字的时候是可以进行拖拽的。这部剧应该是，应该是周播，是周，是周播啊，周播，周<波>啊、所以你没有办法进行拖拽，所以导致中间应该是有长达二十多集一直在说过去的事情。嗯、这个对于电视剧来说是一个非常可怕的事情，所以如果它不是一部单改剧的话，应该会有很多人中途就弃剧了。嗯，这这是它比较不足的地方。然后这部剧为什么这么火呢？我还是觉得跟题材很有关系。它是一个单改剧，所以然后两位主演的发挥可以说都在及格线之上吧。当然粉丝可能会觉得特别特别好，的，我我我觉得对于这样一部题材来说，他们就是在能能能做到及格线就已经不错了。然后我我所知道的是制片方，呃，制片方和和鹅厂。他们也是会
2: 再大力的进行一些社会化营销。对我好像看到说，就是有很多我看到的都是说已经播完了，它还有后续有很多的花絮放出和呃一些周边的一些就是活宣传活动，就整个热潮会持续了很久
1: 。对，这个这个里边我觉得有有一部分是粉丝的自发热潮，就像刚刚我们说的，所有的单改剧都会有大量的粉丝然后去课堂，比如说自己很流行的。爱伯君一笑就是说王一博和和肖战的粉丝，然后他们的 CP 叫伯君一笑，然后粉丝就叫爱伯君一笑。就一旦你你圈到 CP 粉的话，那这个物料就会源源不断的疯狂产生。包括之前微博上的一一颗帅桃，就是每天都在有很多不断的产粮的大大。然后再加上就是播出平台和制片方，他们一看到这些社会话题，也会进行一些营销。嗯，但是我我会觉得这种营销其实点到为
2: 止就可以了。一一直在吵的话，会让很多路人觉得很烦。嗯，而且我这个我反正，因为我你刚刚说为什么我们坚持到现在都没有看，因为我一直就觉得，第一，我首先对呃耽改剧不是特别感兴趣，我会觉得这是一个虽然它很红，但是呃是一个相对有一点圈子内会红到一个顶峰，但是路人还是会有路人粉的那种聚集，就像去年的《镇魂》一样，我会非常。觉得说很像《镇魂》，《镇魂》那个时候也是有《镇魂女孩》，有各种各样的
1: 。对，《镇魂》也是一部一直红透半边天，但我坚持没有看得的。对，就
2: 是会有这样的情况，就是它红透半边天，但但是有些人可能不感兴趣或者怎么样不看的，就是会
1: 从从制作水平上来看，会比肯定是比《镇魂》要好的，比这个、这个可能是投入上的资金上的，会让它看起来成色更好一些。但是但是，我觉得这一类剧集的话，其实真正。看的人大部分还是粉丝，就是演员粉丝，或者是 CP 粉丝，或者是一些、嗯、呃路人。但是被这种所谓的兄弟情也好、爱情也好打动的路路人粉，其实真的在看情节的，我觉得倒没有没有多少。嗯、因为就像我刚刚说了，它中间有二十集是在说过去的事情，然后这个情节
2: 其实很违反电视剧创作理论的。好像我看到有说，接下来有很多单改剧都在筹备。就是我也很好奇，这种类型是否会成为一个持续的类型？每年夏天，或者说每年都会有一些爆款出来，还是说它也会触动到一些政策的限制？你觉得会之后的发展、嗯？政
1: 政策限制肯定是一直都存在的。然后我觉得大家忽略了一点，就是不管是郑红还是陈情令这四位主演，他们的人设以及演技都是在线的。嗯、呃。当然肯定不能跟老戏骨比，所以我不知道之后单改剧选角怎么样，所以选角是一个非常重要的事情。然后另外一个就是看本子，呃，《镇魂》的原著和《陈清令》的原著我都看过，就是他们本身故事写得非常好，所以如果在这个基础上有一个还不错的制片方，嗯，能够正常发挥的话，再加上不错的选角，应该 OK。但是如果是一个可能故事性没有这么强，然后。原著的原著粉丝体量也不多，然后选角可能也不是很贴角色，那就不一定了。再加上《陈情令》这部剧比较特殊，呃，具体原因不方便透露，但是在审查方面，我相信不是每部剧都能跟他一样的
2: 。哦，下一部剧是、哦、呃，《亲爱的热爱的》，虽然这部剧完结的时间是在八月初，但是因为我们之前没有聊过，所以也还是请阿雪来给我们讲讲。<笑>今天我真的坐实了一个国产剧爱嗯、呃、小能手观察者。
1: 呃，就是这部剧是一个我特别觉得迷惑的剧，因为最开始的时候，呃，像《陈情令》或者是《陪你到世界之巅》这类这类剧，我会觉得是属于还有一些亮点还不错。然后《亲爱的》这部剧，我是属于打开了三四次，每次都试图看，但是每次都会被被劝退，然后我就去。我我会看云和一些数据，然后大家都在说很甜或者是很贴原著，这个我我我我可能不是原著粉，所以我理解不了。就关于甜这件事情呢，李现是我非常喜欢的一个演员，大概在两年前采访过他一次。但在我个人看来，其实他可能更适合一些阳光大男孩的角色
2: ，而不是一个霸道总裁是吗？对
1: ，就是他其实非常不错的一个演员，但是但是就是呃，我觉得演员还是在年轻的时候尽量的去找一些跟自己。不要差距太远，何况霸道总裁也不是什么
3: 好，也不是<笑>好
1: 设定。<是><笑>对，然后所以我，我我我我看的时候一一直一直一直觉得非常违和，包括里面有一些桥段，比如说摸头，比如说情话，我不知道是不是因为我已经二十八岁了，所以<笑>完全完全没有办法，就是觉得甜。然后，但是也不能说假了，就是我猜想说，难道会有另外一部分
2: 小女生是比较戳这个吗？我感觉这部剧给我的最强烈感觉就是抖音上特别多人很喜欢，就是我看抖音就是有一些是自发热度嘛，它不是一个宣传性的热度，就是大家都会学，就里里面有什么李现的什么霸道总裁，什么宠溺的什么手势，就是大家都会学，就是特别我我我是实红，我是觉得这部剧是实红，但是我也跟阿轩一样很迷惑。就是、有
1: 有很多人说，他们并不是觉得李现演技很好，而是很磕他的人设，觉得高冷禁欲霸道总裁
2: 。但是这个人设是不是就是持久以来都有这样的热度？就是不管是谁，这个东西的门槛就是会比较低，我<对>大家就是会。我非
1: 常迷的就是年初的那个奈何 boss 要娶我。嗯、其实从演员本人的气质来说，徐开
2: 徐开骋演的，对徐
1: 开骋可能他更适合这样。对，我也觉得徐开
2: 骋是一个很。但是
1: 那部剧呢，他也算是小
2: 爆了一下，但是没有爆成这样，所以我不太。嗯就是一个我很，我我觉得可能还是跟演员知名度有关吧。就是大家看到李现和杨紫，就还是知名度会相对高的，他这个范围就会更广。因为呃奈何 boss 那个也是属于在某一些女生群体当中会很火，但是他没有火到出圈的那种程度。我我的感觉是这样。奈何我也看了，奈何我觉得我相对还能看进去一点点
1: 。啊，对，就另外插播吐槽，就是我觉得呢。这部剧可能不太适合有主见、有想法的现代女性看
0: 。<笑><笑>
2: 亲爱的热爱的吗
1: ？<笑>对。
2: 但是你也有认识的朋友是有主见、有见识，现代女性也在追这部剧，对不对？我吗？嗯
0: ，最最主要的是，我我我还是觉得她在这里面
1: 就可能扯远了，不应该对国产剧有这么高的期待。但是既然它这么火，我觉得我们还是应该说一下，她在里面设定的这样的一个女主的形象，呃，好像是一个好像是学霸，然后又会唱歌。但是呢，在一个现实生活当中，你真的真的学霸以及真的会唱歌的一个女生，我认为她是一个生活或者是工作能力比较强，不会就是非常非常的傻白甜。而杨紫在这个里面就是把一个男性眼里的完美女性形象建立得太牢不可破了。我自己本人是不太喜欢这种女性角色
3: 的，嗯，
1: 这可能也是我看不进去的原因
2: 。我觉得这还是对国产剧这种类型的这太苛刻。对我们来聊一些，对我们我们下下面，因为上面一个说到女性话题，我们就聊一个真正的，就是现在美剧里面，就是就是非常大女主的一个戏，叫呃《致命女人》，就是《White Woman Kill <是>》，是吧？嗯、对，就是这个剧，嗯，它刚刚出来这个概念的时候，我就看到我的首页有很多人在推了，因为它是一个很像那个音乐剧叫《芝加哥》，对吧？它是一个讲三个女人在三呃三个不同年代住在同一间。大耗子里面的女人，她们怎么样走上杀了？呃。杀夫之路，对我，我觉得现在不是是对不一定是夫，因为他只是说要杀一个人，嗯、但是不知道杀了谁。就这三个女人有各自不同的背时代背景和人物性格。就比如说，呃，最最早的那个六零年,年代的那个那个那个女人是一个非常的贤妻良母型的角色，然后中间刘玉玲演的这个是一个交际花型的人格，然后现代的这个女性是一个女律师，然后她是一个啊、呃、双性恋，就是她在各种不同的时代的这个人设都有非常强的时代特征，然后。它也是通过一些很巧妙的场景转化，一集基本上是三线叙事去讲三个女人的经历的遭遇，呃，就是它整个是非常流畅且非常成熟的一个故事，而且再加上它有很强的女性的这个主主题，所以很多很多人，我觉我觉得这是一部值得推荐的剧，就是你看起来会很爽，也会很开心，也有很多的京剧也有很多就是包括刘玉玲就是这样的一个角色。嗯，也会看得很喜欢，就是是这样的一个剧。
3: 嗯
2: ，现在出了两集，<我>对吧？啊，第三集。三集嗯，我是觉得
0: 《浪漫的体质》和《致命的女人》都是我这个月在看的嘛。我觉得这两部剧都让我觉得、嗯。你的生活和你的衣柜都不能只有黑白灰，应该五彩缤纷的。因为我觉得《春夜》就是一个黑白灰质感的东西，黑白灰那种质感的东西。但是这两部都让我感觉五彩缤纷的，而这两部片头都是漫画嘛，就是那种色彩很强烈的剧。嗯、然后我会觉得，就看完第一集，我觉得很爽，然后迅速给打了五星。后来我去修改了一下，因为我想了想不太对，对，因为我觉得它的，呃，因为我觉得它更像，可能更更像《时时刻刻》。嗯，他跟芝加哥，芝加哥好像是一个时代吧。嗯，啊，他更像《时时刻刻》，然后我去看了《时时刻刻》，因为我之前没有看过《时时刻刻》，然后转过头看了《时刻》，我就得《时刻》讲更本质，因时刻》讲就是 “Why Woman Die”， 就是一个更文学的东西。嗯、然后他的，你跟他那个一比，你就会觉得它是个表面层次的东西。对，它
2: 是一个很很直接的东西，就是女人为什么会。会变成这样，他为什么会对一个人有这么大的恨意，以至于他要去杀了这个人，都是因为呃有很多社会的原因啊，就是男性的原因啊，就是各种方面的压力加诸于他，是一个非常适合现在的，就是我们国内也是网上一些主也不是主流吧，就是呃大家会去诉求，就女性诉求在这部剧里面，我觉得是一个非常直接的呈现，就是我们就是要强大起来，我们就是要爽，我们就是要就是各种这这样的一个主题，但时时刻刻我理解它是一个电影嘛，它有更深的就是。我们的绝望是没有办法去解决的，我们不可能是通过杀人这个方式去解决，他可能是讲了更多的这样的一个东西。对，嗯、杀自己了。了<笑>好的。嗯、
0: 然后我觉得这就是主题表达上其实挺落后的。嗯、然后他那个编剧其实是《绝望的主妇》的编剧嘛？嗯、那你二零一九也
2: 很像绝《绝望主妇
0: 是是》。对，但你二零一九
2: 年了，你还在看《绝望主妇》？是吧？还有一
0: 部也挺像的，叫《魔鬼女佣》。嗯
2: 啊，对对对对对，也是也是，对对对，感觉它都是一个社区，有那种社区感，有那种嗯，就是主妇家庭，就是这样的一个感觉。嗯，我
0: 现在更好奇2019那对儿的走向嘛，因为我就想比较关心这种关系它接下来的。对，它只有那个关
2: 系是比较2019的，就是一个
0: 就是一个双性恋开放式婚姻，对对这样的一个关系。会好奇这这一对儿他会怎么写。嗯，然后至于大家在猛吹的这个蒙太奇和这个花切镜头，我觉得就一般吧，就是就是流畅是流畅，但也没有多稀奇，因为它整个串联就还是动作串联嘛，就物理串联，就是这种我觉得就很。
2: 常见，嗯、<笑>阿康露出了呃就是很一般的表情，<笑>就是不值得吹奏<对>的表情，就不值得吹。<对>这个就电你蒙，<对>你电影还没
0: 个蒙太奇，你还拍什么电影？<对>就不是影视剧也是，就是我觉得这个很很,很手法
2: 很常见了。对，就是这个剧是可以值得一看，你也不会觉得难看，值得一看你也可能会很喜欢，但是没有说什么特别深刻的值得，就是比如说这个剧就不适合我，就不会被我们觉得说用来。可以做一个长节目，对，
0: 但是它很爽，<笑>就是、对，是很爽，就是、很解压，对
2: ，嗯嗯，好，下一个我们就是也是另外一部这个月的剧，叫《全裸》，嗯、对,对，日剧非常新，就是它是一个奈飞做的日剧，嗯、叫《全裸监督》，是山田孝之主演的，讲的是日本的一个 AV 导演叫呃村西透的故事，嗯，这个剧你们两位呃阿轩先讲吧
1: ，就这个剧，因为我。很疲乏，是因为暑期档的国产剧太多了，有点太长了，所以我我已经很疲乏，就不太想看别的剧。这个剧应该是我最最近看的看的最连贯的一部剧了，每集都没有跳，然后去看。然后他嗯，我我之前为他特意发了一条微博，就这个剧让我觉得很很意外的地方是，他很有奈飞的味道，他把一个日剧非常的拍出了奈飞的那种有机械感和后现代主义的一些东西。包括，我觉得这个可能是色觉上的和一些音乐上的，他他做了一些调整。然后，嗯，这个我觉得是，如果如果你想要想要看到一些日剧，然后又想要看到一些新的东西，这个是就是一个不错的选择。反倒是那些大尺度的表演，这个在我来看，可能就是一些比较常规的东西了。就如果冲这个来的话，可能并没有太多稀奇的。嗯，然后他另外一个让我觉得不错的地方是。呃，就是村西透的，村西透的绝对女主角黑木香是吧？嗯、叫这个名字，对对对好像两个人在真实世界确实是有有一段有有有有有有,有一段关系。对对对然后这个女主我是比较喜欢的，因为她非常港风，就是她的整个人物设定以及她的画质，然后让我让我在看的时候想到了好多年前的一部香港电影，就是叫《妖兽都市》。
3: 嗯
1: 、对，非常非常魔幻，然后甚至有点。就我说这部剧其实它也有点赛博朋克的感觉，因为它发生在一个一个舞厅，就是这样一个比较离奇的地方。它可能跟那个时候的日本是有点割裂的，嗯，就它所有的故事都发生在那一片小小的区域，
0: 所以我觉得这个是我认为这部剧比较好的地方
3: 。
1: 我
0: 的感觉是我其实对山田孝之去做这件事情的兴趣可能比。这件事本身兴趣更大，嗯、就是毕竟是这个人是吧？对，嗯、然后我觉得里面那个满岛光弟弟、嗯、满岛真之介演的蛮不错的，嗯
3: ，嗯
0: 然后我想推荐一个电影，然后是那个 P T A 的布基叶，嗯、然后他因为为为什么推荐？其实他那个呃，就是感觉其实挺不一样，的，但是他其实都写的是他写的那个布布基叶写的是一个美国所谓的美国色情电影皇帝的一个人物，嗯嗯、然后他就是。呃，七十年代加入了这个火热的色情电影电影工业，然后一度成名，是特别特别火。然后到了八十年代，突然就辉煌不再。比如当时已经，比如说电视节目更有意思，电视节目出现了，或者有一些更性感的东西出现，就大家不再看这个东西了。然后他拍的就是特别特别的哀伤。然后特别像一个时代的逝去，就是你把它当做一个新闻时代的逝去，你也能同样
2: 感觉到。然后他拍的那个电影
0: 拍得非常非常好，比《全裸监督》要好看嗯
2: ，我我也想到一个电影，是我前两年在北京电影节看的一个叫《美好的危险丑闻》，它也是一个日本电影，是柄本佑演的，它讲的是日本历史上。一个第一本色情杂志的那个创立，色情杂志的一个人，就是他等于说这个电影跟跟全裸监我我虽然全裸监只看了一点点细节，但是我会觉得他的主题可能会有点相似，就是从一个人他做的事情，然后以及尤其是呃色情或者说是 A V， 就是这些东西，他为什么会想要做这件事情，然后他在这个过程当中他想要探寻的是什么？呃，这个电电影可能会比全裸监督会有更多的一些，就是人在探探索那个虚无的边界啊，或者这样一些很深度的东西。东西，我觉得大家如果感兴趣的话，也可以看一下。嗯，这部剧
1: 哦，对我刚听阿阿栋和阿康聊，然后我觉得有想到一些新的点，就是它它是一部非常有奈飞特色的剧，就是呃 A V 文化对于日本来说，我觉得可能是一种隐藏的社会底色，它不是一个特别公开或者含在嘴上的一个口号，所以就是《山年校》之在剧里面有就台词，大家经常拿出来截图，就是跟我一起用色情改变世界。对这部剧确实是有。这样的一种张力，就是他把就所有的人、所有的演员角色，把它当成了一种信念，嗯、就是这这其实非常美式，非常美。华、嗯、尔街之他们之前
0: 说有点像华尔街之狼，
1: 就、嗯、就是山田孝之本人是非常在坚定的在演这个角色，嗯、然后所有的人也跟他很坚定在出演。嗯、我觉得就是很多呃像亚洲的一些情色片，要不然就是会跟什么伦理啊情色，<对>就韩韩国这一类时上关系。哦、日本的话，我觉得有的时候会太强调欲望本身了，他、嗯、就是没有什么。结果或者也没有什么来源，就产生了一个欲望。但我觉得他们就是给色情加上了一件崇高的外衣。我
2: 我想起我有一个男性朋友看这个片子的时候，我问他看这个片子什么感受，他说他们未免有点太理直气壮和、嗯、太就是就是这个口号就是就是他当然为这个口号是没有问题，但是你未免有点太美化自己的就是所有的这些行为了吧？就是他给我这样一句评价，我觉得还蛮有意思的。拍成了重版出来的感觉，嗯、对对对对热血。<笑>对，嗯，我觉得还有一个很有意思的点，就是奈飞为什么会选择这样的一个题材，就是，嗯、呃，因为最近我看到，就是奈飞台湾要播的那一第一部剧，不是那个《醉梦者》吗？是。对，然后他们就是亚洲计划里面，他们有很多呃东西都是真的跟本国特色非常相关的。就是《醉梦者》是一个什么题材？是呃是讲的是一个囚犯他在狱中知道了自己的呃，忘了是弟弟还是一个什么亲人，就是生病的故事，然后他越狱了。然后他，我看到姐姐也是说他要探讨的是死刑、死刑和社会关系，还有罪犯，就是类似这样一些，就跟与我们与恶的距离那种会稍微有点像探讨的是社会。社会议题，然后另外一部奈飞的台湾的剧集叫《极道千金》，它也是讲就虽然是一个爱情剧啊，但是它也是有那个台湾的黑帮背景，<道>就是对“极道这”这两个字有非常台湾，就是呃这些它它都会跟本土会结合得非常紧，就是我觉得他们在挑选题材的时候也是有针对性的。我觉得接下来可以讲，就是喜欢秦响铃是吗？嗯、对，接下来也是有一个这个月的另外一个韩剧。叫喜就就叫喜欢请，请响
0: 铃。喜欢的话，请响铃
2: 。啊，对，喜欢的话请响铃、啊<对>，也是奈飞在韩国做的，应该是第一部韩哦，不是《王国》是第一部，这应该是第二部。嗯、对。但是
1: 这一部我觉得，不管是跟同期的《全裸京都》还是说跟《王国》比，都逊色很多，不不能算太成功，因为我是大概。快进看了看了两集，我觉得他的韩剧影子太重了，嗯、就是我没有看到奈飞想表达自己的部分。嗯、就虽然那个响铃那个是黑镜里出现的一个东西，嗯、他们包括打分这件事情，嗯、包括就很很很科幻的设定，嗯、可是我觉得是沦为了一个标签的东西。嗯、尤其是我看到剧透之后，发现这部剧还是在怀讲
2: 爱情的部分，对
1: ，还是在讲爱情，还是就回归到韩剧我们想要探探寻那些所谓的人性啊。嗯啊但还是还是在讨论到底男
2: 主更专情还是男二更暖这个。对,对，它还是一个，因为它是一个校园题材，就注定了它不是一个成人的嗯那样深度的电视剧。它还是讲的是一个女女高中生在学校里的，就是这样的一个选择，就是两个男主角之间做选择的那种。
1: 不是，你有你有看到剧透吗？他们说这部剧最让人吃惊的部分是看到一半发现你磕错了 CP。对对
2: 对，我看到了，我看到了，很多人都说自己磕错了 CP， 但是这个就跟《请回答》什么就是那个系列会有点像的那种悬疑感，但是就跟这个设定就强设定没有太大关系。对，就是《请回答》，我觉得可以理解
1: ，是因为一群人他青少年的他的感情是很懵懂的，嗯，但是你这里一定要给他加一个恋爱零的话，那<对>会让会让我觉得他有点什么宿命之类的，
2: 然后结果你告诉我。那还是一个传统的发展，对,就是、对吧？就是这个，因为他恋爱零是一个 A P P， 他可以感觉好像是有一个呃科技的东西要操纵你的情感了，要左右你的选择了。但结果他所有的故事情节的发展还是依据一个很普通的高中生的。就是愿望去发展的那种感觉。哎，黑黑镜里
1: 有
0: 一集，我忘了是
1: 是是那个打分，
2: 就是配对的那个吗？啊，对，是配对那个，就是
1: 配对那个，我觉得很有意思。对，那个特别有意思。就是我我觉得你可以换男主，但这样的话就麻烦你给女主角多换几个
0: 。
2: 对，
1: 男主让他多谈几次恋爱。你这样的话，在男一和男二就太太老套的韩剧设定。对
2: 对对，嗯。下面一个，加油，你是最棒的。这个是一个国产剧，这个名念出来就很羞耻。就是这个突然在讲了奈飞之后，突然讲到这样一个剧，有一点羞耻。就这个名字本身就很羞耻。它原名叫《加油，你是最胖的》。啊，因为你。幺零幺那
1: 个创造创造幺零幺时期，他们是不是有有一首舞台表演曲？所以你是最
2: 棒的那个。我我
1: ，然后这首歌非常魔性，所以当我打开这个电视剧的时候，我会不停的脑脑袋里回想起这个舞台，非常非常之魔性。然后这部剧其实是一个我也不会自己打开的剧，也、嗯、是因为我我妈在用电视看，所以感觉得你这个月的<笑>你
2: 这个月的观影观剧的主题就是社交。我为了工作和为了维系这亲子关系，我都看了些什么？<笑>嗯
1: ，对。然后这个这个剧其实又是一个让我觉得很迷惑，嗯，有一点乏善可陈。然后也没有什么特别的。就当当我看他的时候，他的剧情开始推进超过五分钟，我就会想快进。嗯我印象当中有有有一集比较深的是，邓伦和马思纯以及他们的经纪人以以及马思纯的爸爸，然后他们邀约去一个地方进行商演，但其实被人骗了。然后那帮人是为了讨他们经纪人的债，然后把他们骗到一个仓库的厂房里，然后把邓伦绑在椅子上，然后想要拍照片，然后去勒索。就这个剧情实在太老套了，而且全片充满了一种。我觉得所有演员都没有吃饱饭或者没有睡好的丧气感，就是非常丧。虽然他的名字叫你是最棒的，但是我觉得你是最丧的。真的就是没有人想要在下班之后打开来看这样一部剧，然后所以就是好像我看到剧透说是红了之后又跌回十八线。对对,对对对，男主角是一个
2: 十八线小明星，但是他在这个过程当中就是他怎么样红了，但是结果最后他又跌回了十八线
1: 。对剧情也也也有
2: 也有一些。就
1: 是使人非常迷惑的地方，对，然后就是当然，如果如果你在家做家务的话，可以拿来当背景音。我觉得电视剧部分就到这儿
0: 吧。这个月其实还有一个最最重要的作品，我们会放在长节目里讲。嗯、对，
2: 具体是什么，大家听长节目就知道了。大家已经知道。了。好的。哎，哦，还有一个日剧我，我我想讲一下，就是这个不可以报销。是这个日剧还挺有意思的，就是它不是一个特别。在题材或者主题上非常值得讲，因为日剧每每一季都有一个就是那种话题向的，就是他会讲一个很很很很跟对社畜相关的话题，比如说上一次的那个呃到点下班，嗯、呃，包括他他每一季都有一个社畜主题，然后这一次就是这个这个不可以报销，这个剧最开始红是因为因为他女主角是一个。公司的财务，所以他会很严厉的对每一个人说：“你这个报销单贴的不对，你这个不行，你这个报销不了。”这个是每一个在公司上班的普通的上班族都会有的一个噩梦，就跟财务打交道这件事情。所以他一开始是靠这个点是在网上有一些案例和宣传。然后，但是我看进去这部剧之后，我会发现他其实做的还是不错的。他是一个不错的，就是这种题材的一个小品的东西。他每一集有一个就是单独的，比如说你在一个大公司里面，女主角就是每一集有一个。同事的故事，一个小故事，也不是什么大的案件，就是一个小波澜不惊的一个东西。但是加上女主角人设做的很典型，呃，其他的所有人物、浮现人物也都比较可爱，所以这部剧，呃，作为一个消遣和打发时间，我觉得是完全 OK 的。我觉得从剧作的角度上来讲，它比上一季那个《到点下班》要做得好，做得完整，做得规整。嗯，我们电视剧部分就先到这儿，然后接下来是综艺部分。但是综艺部分其实，呃，这个这个月也没有什么特别可值得聊的。我们我我可以可以回看《星婚日记》<笑>啊，回看了，我回看了、嗯。对，嗯，综艺部分这个月新开播的就是《三十三餐山村篇》，然后这个<笑><笑>这个名字、啊、考验口条、啊。好，然后、这个、请大家也念一下。<笑><笑>然后这个呢是同样是老罗团队出。的作品，然后呃，这个这一期我会更明显的感觉到，就是大家应该都有这个同样感受，因为这个山村篇请的是三个女嘉宾，之前的呃海洋木就是之前的海洋片对海洋片渔场片都是男嘉宾，所以大家看男嘉宾在就是过乡村生活时都有一种手忙脚乱的感觉，这也是乐趣所在，就是怎么样去筹备三三餐，怎么样去获得食物，这些过程都是会比较长而且比较有惊喜的，但是在山村篇里。里面三个女主，呃，三个女嘉宾都是干活相当麻利的人，而且都是，呃，就是你能明显感觉到，以前可能同样一级的量，男嘉宾可能就从早到下午，他们就已经过得手忙脚乱，就够一级的量了。但是现在一级，他们已经三餐做完，睡了一觉，就是一个非常强烈的一个对比。但是在看的过程当中，我觉得连金雅还是蛮可爱的。就她，因为在之前她在《天空之城》里面不是演了一个那样的母亲，然后她又是一个女演员，然后演了很多的，呃，我之前还还看过<势>对很强势的女性的角色，但是她在这里面是一个完全就是很很有点絮叨，然后有点闲不下来，然后会因为好好吃的东西会会特别的露出些很可爱的表情的这样一个人。这部分上我觉得看，嗯，这样的。女演员或者说女嘉宾也还是和山村的搭配，还是会有一点乐趣。再加上有郑雨盛，为了郑雨盛也应该看一看。嗯，这是我看这个的一个感受。下一个工作伙伴是，嗯，刘在石和李孝利的综艺。呃，不能说他
0: 他是刘在石综艺，他每期会有，他应该就八期还是六期，我记不清了，反正不是很长。然后每期一个嘉宾，只是李孝利是第一期的嘉宾。我最早注意到这个节目，是因为他那个节目介绍特别好玩。还没有播出的时候，他最早放出来一个节目预告是，大家保持不亲密、酷酷的工作关系。我当时被这句话所吸引，然后看了第一集之后，发现完全不是这样。就第一集依然是一个谈话地狱，嗯、就是他当时特写了刘在石的嘴，然后底下打个字“谈话地狱”，因为话太多了。就是他们并没有保持酷酷的工作关系。然后我觉得，唉。
2: 也<笑>有浪费了卡斯的感觉<音>。就是你
0: 冲着嘉宾的话，可以去看一看。但是节目形式和内容方面，并没有特别多惊喜的部分。嗯、部分是，然后他是《笑乐家民宿》那个 PD 加入 TVN 之后的一个新节目，但是目前看我觉得
2: 没没多大意思。嗯，好的。但是有一个短的一个综艺还挺有意思，叫《w a l k m a n 是一个<对>嗯，每集只有十分钟左右。就<这><对>只有<是>它很像一个就是 YouTube 视频，它它本来也是在 YouTube 上放的，它不是一个正规的节电视台做的。你豆瓣
0: 是没有条目的。对，嗯、对因为我当时不是发了个微博说看了很多这种一级游的综艺嘛，然后我就说大家有没有推荐单集，然后很多人在底下推荐这个 Workman， 然后我就去豆瓣查就没查
2: 到，然后后来在微博上搜才知道它是个 YouTube 上的综艺。嗯，对，然后现在在嗯 B B 站有很多人做了自发的做了中文字幕，大概有十几集吧。然后也很快就能看完。他大概的意思就是一个叫张胜圭是吧？的一个他相当于是一个搞笑艺人。呃，他以前是在 JTBC， 然后上过《认识的哥哥》，上过二十多期。他是这样一个人，他自己嗯，就是做的这个节目就是对，就有点那个感觉。他每一集都会体验一个新的职业，比如说我今天，而且他那个职业都不是一个呃很常规的职业，就比如说我今天去做的是呃韩国的那个棒球比赛，去那边卖啤酒的一个人。然后我今天做的是，就是韩国有很多就是上班族喜欢喝那个绿汁，他我我今天去 JCBC 送这个绿汁，就是每人就像送牛奶一样，有很多人定了，我今天就去那边给他派送，就这样的一个过程。他每一集都是一个体验这样的职业，但是因为他这个人比较有梗，再加上这个节目的剪辑方式非常快，然后我我会我会觉得他
0: 如果放到电视台的话，他一定很长。你其实像什么？嗯无限挑战之类的，他也做过类似的嘛，嗯、就让他们去尝试一个不同职业或怎样。但
2: 是我觉得这个就是短
0: 才有趣。对，我的意思就是说，他就是真正的，我觉得做到互联网，利用了互联网这个途径做好的综艺。嗯、包括之前不是我发现，其实韩国挺多人在油管上做综艺的，而且他们都还是找的是专业的 PD。因为刚刚看金在浩做那个闲着干嘛嘛，嗯、就觉得没有做到，没有到这个有没有那么轻松。我觉得这个东
2: 西还是得<对>就是他。不是一个要请明星的一这样的一个主打，但是，一旦你放到说我这期要请一个明星，可能就有点偏了
0: 。嗯嗯，嗯我觉得是真正
2: 的网综、油、嗯、管综艺。对。嗯、好的，今天的大致的广播电视报就到这里，然后到最后一个环节。嗯、到最后一个环节就是我们可能推荐一下最近。呃，这个月或者说最近在读的一本书，嗯，阿轩先来吧，阿轩是嘉宾。
1: 呃，因为我我我的很多书都是放在床头的，然后混着看的，然后都不算新的，就就是拉拉杂杂的看。我最近觉得系统性在看的一本书，就是它其实是一本论文合集，然后是厦门大学杨林老师写的，叫《新世纪文学研究的重构》。呃，豆瓣上已经有条目了，但是可能买的话比较困难。因为杨林老师是一个饭圈粉丝文化的研究者，然后他做了非常多本土化的尝试。因为在他之前，应该是只有詹金斯写过一些东西，但是詹金斯的所有研究案例都是可能是来自于美剧，那作为本土读者的话会比较难理解。但但杨杨林老师他研究的这个饭圈群体是国内的，所以如果是对于饭圈文化有一些想要更深层次的。理解，包括今天为什么我们会有这么多粉丝沉迷于打榜，或者是他们去构建了什么样的规则，可以看一看这本书。詹金斯是
2: 文本盗猎
1: 者，那个是吗？呃，对，他做了一些方法论以及这些人类型的梳理，但是就是因为那本书，我记得好像是。北大好，北大出版社翻译的，它太太过于像文献了，就是可能就是，对,是是对杨林老师非常厉害的一点是他的他的文笔非常好，他他的所有的论文就是有一种娓娓道来的感觉，嗯、就如果你对于粉群文化不太了解也是可以接受的。嗯
2: 、阿康
0: 最近在看什么？因为我这这一个月都在看短篇小说嘛，我就觉得我再推荐短篇小说挺没意思的
2: ，但是确实又在看短篇小说，<笑>但确实也
0: 没看什么别墅。<笑>还是推荐金雁吧。然后他今那、呃、他是这个月出了一本新书，外面是夏天。然后我是因为这个新书回去看了他前一本叫《你的夏天还好嘛，然后我对比看了看，我会觉得第二本更好啊。第二本因为写的是丧尸，然后这个这个主题我会更感兴趣。然后第一本呢，嗯，我觉得因为我要展开聊的话，就是具体每某一篇了，因为短篇小说我很难整体的来说，我整体来说就是。我原来没没怎么看过有人去写空间，而且这空间是城市里房子这么一个细小的一个空间，我会觉得挺拓宽我的想象的。然后我会觉得金爱烂蛮适合和韩国导演合作的，就他很多我读他的小说，我就能对应上韩国某一个导演，而且风格非常强烈。比如当时看那个什么《水中的歌利亚》，对，就非常像寄，就有一些片段非常像《寄生虫》给我的感觉。然后看那个一天的轴，我觉得特别像李沧东有一个电影叫《诗》，他应该被，因为我看到查到说他被改编的好像只有一个什么，《我的忐忑人生》，然后改成了一个什么“扑通扑通我的人生”，就是这种。那个、对对对，就是我，但有可能是短篇小说改编起来难度很大，就是你把它改编成一个影视剧，但是我会觉得这几这些都比那那个好，都比他那个那个故事好，他还是更适合写短篇。嗯，然后。因为我之前不是上次我们录节目的时候，我推荐了那个南极嘛，嗯、然后我这次又推荐了一个女作家，但我其实这个月还看了一个男作家书，我我本来想推荐那本，但因为我没有没有去想好怎么具体怎么讲，就是那个罪行，嗯、然后也是它是一个罪案故事，也是短篇，然后一篇一个一篇一个，就是你。如果你一直看女作家的书，你突然看一个男作家，哇，好喜欢，就是那种很，很他<笑><对>就不沉沉沉溺于情绪，不沉溺沉浸于某一个好像看的都是男作家。这么
1: 说起来，的话，家里没有女作家的书。
0: 对，因为、嗯、因为女女作家会把那个心理过程写得非常的准，非常的细。然后男作家、嗯、看多了以后会有点窒息。对对对，有那个感觉。窒息就是。嗯为什么不能停止一下对生活的审视呢？就是喘口气呢。嗯、然后张小的书我就很窒息，然后罪行就是那种，他很少会去描述事无巨细的描述，他就是在叙述一件事情。嗯、然后文字非常的简洁，但非常的冷，就那个气质我非常喜欢。嗯、就是如果写东西，写东西也是一种对外的一个，如果你写东西就像你的文笔也是你的一种人格的话，就更渴望拥有那样的人格吧。就是、嗯、就是。就是罪行那样的人格。然后我看那本书原因很简单，就是那本书非常非常适合你，不管写稿子还是写剧本大纲还是做编剧，这种就像一个工具书一样。嗯啊，嗯<好>我觉得大家就男作家看太多了，看看金爱烂；女作家看太多了，看看罪行，调剂一下，不能老看女作家
2: 。好的，我推荐的也是一个女作家写的短篇小说集，就是苏方的《异乡记》。呃，因为苏芳是我一直就是之前是在微博上关注他，然后看过他就是在微博上放的一些短片的故事。呃，《一相寄是他出的第二本小说集，上一本叫《一些时刻》。其实他所有的故事都有一个很呃，甚至都不能说是一个主题。他最擅长的就是把一对呃情侣，就是一个叫呃女女生叫呃。王麦，男生叫王呃陈年，就他把这对情侣的关系做了各种各样的变化。就是一开始这个故事是一个陈年是一个已婚男人，王麦是一个年轻女孩也不算特别年轻，二十五六岁。然后他们俩是因为工作，然后认识以后就发展就是成为恋人。然后一开始是这样的一个关系，一般来讲我们就会带入说哦，他们好像固定的就是这样的。但是他在另外一个故事里，呃，陈年又变成了王麦的老公。就是他们又变成了夫妻关系，在另外一个故事里，他们又呃从来没有就是真正的在一起过，就是他会把这两个人的关系做各种各样的变化。我想说的就是，呃，他为什么会换这个会有意思，是在于我觉得苏芳是一个写对话写得特别好的人，就是他对男女关系里面那种呃有呃女性男性的懦弱和女性的那种嗯。追问这个点是描绘非常好的，因为我前一阵不是这个月最大瓜就是聚会线，聚会善和安宰贤的瓜嘛。然后我在看到，后来发
0: 现国内更
2: 瓜。对对，我在看到《异乡记》里面有一篇的时候，就是陈年和王麦他们俩是一对夫妻，然后王麦就会追问陈年说：“你为什么每天都不跟我说话了？你为什么不可以把我当朋友一样？”但是但是陈年就会说：“夫妻是离朋友最远的一个关系。”就是所有这些话，就是我会觉得非常的就是很对应，就是他会他会讲的那一段，我觉得讲的很。很好，就是他在所有的这种对话上，呃，是我觉得是做的会让我印象比较深刻的，而且就是确实像阿康刚刚说的，就是这本书我看的时候也不是一口气看完，也是断断续续看，因为每一篇也会让我觉得很。很刺痛，很压抑，就是太女性，就是会有这方面的这个感觉。因为他讲的是我们某一个时刻的那种内心活动嘛。我们正是因为太距离自己这种内心活动太近了，所以就你很害怕被那种那种东西吸进去的对对对对对对,对。除了这个，我我我还因为你刚刚也讲两个，我也想讲一个，也不是两个是吗？不是，就是两本书。哦，嗯。没有，我就是想在想这这上面其实可以剪掉。就是我最近不是一直在系统的看那个阿加莎克里斯蒂的那个波洛的那个系列嘛，我觉得非常有意思。就是它一共波洛系列有三十九本，我现在看了一半不到。然后，但是我发现它是一个呃，在玩就是罪案这件事情上。他已经玩了非常多的花样，就是后来的所有人基本上都是按照他的花样去写、去去照抄、去变种，所有的这些都是他的玩剩下的东西。我觉得他是一个很有意思的人，就是这个可能等我把他全部都看完了，可能之后的某一期再会再讲讲讲到吧。对，嗯
0: ，哇，八月广播电视报录完了，夏天也结束了，嗯，然后就九月感觉。就是献礼大月，对九月，
2: 一个是献礼，一个是我们也有一些就是时间上的问题，所以九月到底广播电视报在何方，我们还现在肯定有是会有的，什么时候有不知道。对，好的，希望九月我们还能够看到更多好的作品。那今天我们就聊到这儿，谢谢
0: 阿深
4: 。好的，大家再